0: Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec les animatrices Marie Soleil et Martine qui recevaient Nathalie Provo Nathalie Provo qui est euh, une survivante de la fusillade de Polytechnique le 6 décembre
1: 1989 qui vient nous parler un peu de son vécu mais également de où elle en est euh, aujourd'hui 30 presque 35 ans plus tard.
2: Euh, donc là-dessus, on vous souhaite un bon épisode. C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut...
0: Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants.
2: C'est la culture du viol. Bienvenue. Alors, on sait que le 6 décembre 1989, euh, il est un peu passé 17 heures lorsque des coups de feu éclatent dans les couloirs de l'école polytechnique. Motivé par la haine des féministes, Marc Lépine ouvre le feu sur 28 personnes, tuant 14 femmes et blessant 13 autres personnes. Et vous, en, vous faites partie des survivantes de cette fameuse soirée à la polytechnique. Euh, D'emblée, la première question qui me vient, c'est le drame n'a pas été immédiatement qualifié d'attentat antiféministe. Comment vous pouvez expliquer tout ça C'est l'époque, c'est clairement
0: l'époque, mais c'est aussi le fait que euh, on, on, je pense qu'on ne pouvait pas imaginer. Euh, en 1989, que quelqu'un veuille ne tuer que des femmes. Hein? On est encore dans le, les hommes, et les, les enfants et les femmes d'abord euh, et tout ça. Donc, je pense qu'on pouvait pas l'imaginer. Évidemment, les groupes féministes de l'époque le savaient, le disaient, puis vous l'avez sûrement lu dans votre préparation, mais euh, sans vouloir excuser je peux quand même comprendre que 1989, là, vous savez, en 1989, là, le partage du patrimoine familial, ça devient une loi pour la première année. Là. Donc, on, on, on peine avec les avancées qu'on a faites dans les dernières années, on peine à imaginer comment c'était en 1989, mais même moi, quand j'y reviens, je j'oublie, j'ai oublié qu'on était encore très innovants en étant une femme étudiante en génie, qu'on était à peine 10-12 puis en génie mécanique, dans mes classes, c'était encore moins. Mais, mais en même temps, j'avais été élevée dans un contexte où tout était possible, où il n'y avait rien pour m'arrêter. Je ne me suis jamais sentie une pionnière, moi. Euh, je l'étais peut-être un peu, mais pas vraiment. Fait que je... Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait, qui ont qui ont créé une espèce de d'aveuglement de certains. Puis admettre que c'était un féminicide, c'était c'était admettre un énorme problème dans la société. Et je pense que c'était effrayant. Je pense que c'est ça.
1: Dans un pays comme le nôtre, en plus. Euh... Euh, lequel il y a des lois, il y a de la protection, il euh, y a des avancements au niveau des femmes, même en 89 c'était c'était autre chose mais quand même là il y avait euh, quelques avancements pour les
0: Moi je viens d'une lignée ben, pas d'une lignée, c'est pas vrai mais parce que ma, du côté de mon de mon père c'était c'était une famille très patriarcale mais du côté de ma mère, je viens d'une lignée matriarcale, c'est-à-dire que ma grand-mère était l'administratrice du foyer elle gérait l'argent. Elle n'avait pas du pouvoir au sens euh, qu'on reconnaît aujourd'hui, mais c'est elle qui menait la barque et c'était très évident pour tout le monde autour. C'était une année, elle était très jeune quand elle a pris son destin en main. C'était pas un destin fabuleux, mais c'est une femme qui a pris son autonomie en charge. Fait que je, je, je suis issue de cette de cette mouvance-là. Puis moi, je suis née en 1966. En 1976, c'est les Olympiques. En 67, c'était Terre des Hommes. Fait que le, 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 le fardeau des années 80, là, plus difficile, l'économie plus difficile, reste. Il m'a pas tant marqué que ça. Moi, les choses allaient être possibles dans ma vie. Fait que j'ai pas. Euh, J'étais peut-être moi aussi un peu. Euh, j'ai peut-être fait preuve d'aveuglement. Mais en même temps, ça m'a donné du courage, puis de la capacité, puis un peu l'innocence d'aller de l'avant.
1: Et vous savez, quand on parle de euh, la polytechnique, c'est un événement euh, catastrophique, épouvantable, scandaleux. Euh, ici au Québec, on peut peut-être faire le parallèle un peu comme le 11 septembre. Où on se rappelle tous de cette date-là, c'est euh, marqué dans nos mémoires. On se rappelle tout où on était, qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce que vous pouvez me parler de vous? Qui était Nathalie Provo avant le 6 décembre 1989 et qui est Nathalie Provo après cet événement-là? Ah, euh, Avant le 6
0: décembre 1989, euh, en fait, je suis moi. Hein, <rire> la, la, la femme que je suis aujourd'hui est très proche de la jeune femme qui était à Polytechnique. Euh, mais la vie m'a polie. Hein? Je suis le même bloc, mais moins brut. <rire> Les angles sont moins euh, sont moins aiguisés. Donc, euh, de l'énergie, de la passion, de la fougue, euh, l'envie d'aller plus loin, une tête solide, pas solide dans le sens de... Mais je veux avancer puis je veux faire ma place puis j'ai l'impression que je la mérite puis je vais la prendre puis... Euh, donc, il y a tout ça dans moi avant les, le 6 décembre. J'étais impliquée déjà dans les associations étudiantes. J'avais été désignée comme membre étudiant du conseil d'administration de Polytechnique. Donc, j'avais euh, fait ma place comme étudiante. Hein. Je, vous êtes peut-être pas très loin depuis votre engagement étudiant vous-même, mais... Moi, j'étais de ceux qui sont dans les associations étudiantes. En 2012, j'aurais été dans la rue avec Gabriel Nadeau-Dubois. Je, je, je fais partie de ce groupe-là. J'étais peut-être moins de gauche <rire> comme ingénieur, mais on, on, était de, on était de ces groupements-là. Euh, et moi, j'en étais. C'était important pour moi, l'engagement. Puis aujourd'hui, je suis fonctionnaire parce que l'engagement est important. Contribuer à ma société, c'est quelque chose qui est un moteur de vie. C'était déjà vrai quand j'avais 20 ans. Euh, le lendemain, ce qui est difficile au lendemain du 6 décembre, c'est la perte d'innocence. Euh, et et c'est un long, long chemin de reconstruction. Euh, quand devant cette perte d'innocence là, parce que euh, puis je trouve que c'est une amie qui m'avait donné la, la, la plus belle image là, c'est quand un quand un grave événement arrive dans la vie, on a quelques choix devant nous. On peut décider, euh, on va patcher la, tu sais, c'est comme si on avait on avait construit notre notre vie comme une carte routière avec des ponts et des, tu sais. Puis quand arrive un événement, boum, il y a quelque chose qui vient de briser puis qui marche plus. Qu'on peut patcher pour faire des petits pompes et essayer de faire comme avant. On peut aller un peu plus loin. -dire, on peut faire comme si de rien n'était. On contourne, on peut patcher ou on peut se dire, ça marche plus, on efface puis on recommence. Puis les trois, je pense qu'on peut pas ne pas tester les trois façons de faire. Mais c'est... Et, et, et l'impact qu'a eu sur moi le 6 décembre m'a forcé à aller jusqu'à, OK, on va effacer puis on va recommencer. Et, et, et c'est long, c'est très, très long. Puis il y a des moments de découragement parce que euh, à 20 ans, je m'imaginais avoir une carrière fulgurante. Puis à 25 ans, j'étais claire que je ne serais pas capable d'avoir une carrière fulgurante. Puis, c'est basé sur des mythes, ces affaires-là. Hein. C'est ce qu'on s'imagine que devrait être notre vie. Puis, finalement, la vie nous amène ailleurs. Puis, on découvre d'autres choses. Puis, on fait d'autres choix. Euh, moi, la maternité, pour moi, le fait d'avoir mes enfants. J'ai été maman cinq ans après. Euh, pour moi, ça a été une grande, grande source de guérison. Je ne le savais pas en le faisant. Mais, ça m'a... Ça m'a ramené à l'intérieur de moi et ça m'a ramené à ma à ma vie de femme euh, presque à sa plus pure expression. Je travaillais quand même et tout, mais mais le cœur de ma vie était autour de mes enfants. Puis si vous êtes de, de jeunes maman, vous savez comment ça occupe du temps dans la vie. Fait que ça a été mon ça a été le le le, le, le cœur de ma vie. Euh, moi, des semaines comme celle-ci à l'Halloween, ben ça fait deux semaines que je suis d'un costume pis d'un bonbon. Puis j'arrive le 2 novembre, la langue un peu à terre, en disant Bon, déjà, faut recommencer à penser à Noël, tu sais.
2: Euh... <rire> oh, je comprends. Vous êtes maman de quatre enfants aussi, je pense, oui. hein? Oui, oui, oui moi aussi. Donc je veux comprendre ça.
0: Donc, mais 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 je savais pas, quand je l'ai vécu, à quel point cet épisode de vie-là, d'être maman, puis ça, c'est un hein, 10-15 ans où tu. tu... Surtout les dix les, les premières années, là, entre le, mon, ma, mon premier bébé, puis mon dernier qui est né sept ans après, puis tu sais, quand il y a trois, quatre ans, là, cette, cette période-là là de 12, 12, 12, 15 ans, où le cœur de ma vie était autour de la maternité essentiellement avec mon travail, mais pas grand-chose d'autre, euh, je savais pas que là, j'étais en train de refaire ma carte. J'étais en train de de revoir qui est Nathalie, qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie, puis comment elle va aller jusqu'au bout d'elle-même avec ses idéaux de jeune fille. Mais à 40 ans, je savais pas encore qu'à un moment donné, il y aurait d'autres d'autres espaces dans ma vie. On a l'impression qu'on va qu'il faut réaliser les choses tout de suite quand on a 20 et 30 ans. Puis que quand on les réalise pas là, on les réalisera jamais. C'est pas vrai. Les rêves, quand ils sont importants, ils reviennent. Puis là, j'arrive à un autre âge où mes rêves de 20 ans puis mes envies fulgurantes deviennent étonnamment encore possibles, autrement, par d'autres chemins, mais, mais, mais vivants encore. Fait que c'est Donc, je suis la même Nathalie, mais c'est un grand, grand détour pour y revenir mais y revenir poli, y revenir autrement. Je suis un galet qui a pris beaucoup de temps puis qui a roulé dans l'eau. Peut-être une Nathalie plus complète, une Nathalie... Euh... C'est pas plus complet, c'est plus assumé. OK. Toi, t'es là. là. Je... <rire> Je suis pas
1: mal la même. <rire> Parce que vous vous racontez que vous étiez déjà avant l'événement très euh, politisé, euh, très engagé. Est-ce que euh, suite à l'événement, ça vous a donné comme une espèce de de, de force de rebondir, pas par rapport à l'événement en tant que tel, mais par la suite par rapport à vos engagements, par rapport à vos euh, vos vidéos pour pour le monde. Moi, j'étais
0: triste dans les premières années parce que j'avais l'impression que je ne contribuerais pas à ma pleine mesure. Et ça a été très long pour que je me rende compte que c'est pas grave. C'était pas grave si à 25 ou à 30 ou à 35 ans, j'avais pas l'impact dans mon dans ma société que je rêvais d'avoir quand j'en avais 25. Aujourd'hui, je me rends compte que ben c'est maintenant que j'ai cette possibilité là, puis qu'il fallait que je laisse la vie me, me moduler, mais me laisser apprendre des choses aussi pour que je sois capable de redonner. Puis que le temps de redonner, bien, il est maintenant, il n'est pas il y a
2: dix ans. Puis vous mais... êtes encore très, très de En fait, je le suis plus. Oui, c'est ça. Puis je voyais, là, il y a beaucoup de lutte dans laquelle vous êtes. Et aussi, pour un meilleur contrôle des armes à feu. Euh, donc, en 2022, euh, nous sommes rendus ou dans cette lutte-là, puis comment vous pouvez continuer à contribuer dans ce sens-là On fait juste
0: pas lâcher.
2: <rire> <rire> on prend le morceau,
0: puis on le mord. On prend notre os, on mord, pis on lâche pas. Tu sais, les chiens là, quand on joue avec eux, qui mordent là.
2: <rire> oui, qu'est-ce qu'on prend euh...
0: Euh, la. la c'est un peu, ça peut-être, ça semble peut-être un peu ridicule comme je vous l'ai présenté, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, puis je le fais pas toute seule. Heidi, qui est avec moi, euh, puis en fait, qui est la coordonnatrice de police se souvient, euh, on, 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 on s'accote bien solide l'une sur l'autre. Elle travaille plus fort que moi au quotidien. Euh, à, à, la, 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 ce type de travail-là, de fond, comme comme lobbyiste et comme euh, comme militante, elle, elle le connaît bien, c'est le cœur de sa vie. Moi, j'apprends d'elle, euh, mais en même temps, elle a besoin aussi de ce que je représente puis que je symbolise. Donc, à deux, on fait une bonne équipe puis toutes les deux, ben, on, 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 on se colle l'une sur l'autre. Elle fait son travail, mais elle sait que je vais être au rendez-vous quand il va falloir que j'y sois. Puis moi, je sais que, quand, quand quand Heidi a besoin, elle lève la main, puis j'y vais parce que si elle est toute seule, elle n'y arrive pas. Puis moi, toute seule, je contribue, J'aurais jamais l'impact que Heidi peut avoir. En fait, elle a un impact profond, je lui sers de porte-voix. Puis un porte-voix sans la profondeur qu'elle a, ça sert à rien non plus. Donc, on est vraiment un bon tandem. Puis on est là parce qu'on n'arrête pas. Puis parce qu'on n'arrête pas et parce que ça fait aussi longtemps qu'on y est, on a une crédibilité euh, presque plus forte que ce qu'on est comme individu. C'est-à-dire que on on, on on est incontournable. Puis c'est très étrange euh, constater ça. Euh, quand... Euh, quand j'ai démissionné du comité de Monsieur Goudel en 2019, j'avais pas réalisé quel impact ça aurait. Puis je pense pas que les libéraux de l'époque pensaient que des petites madames comme nous autres, on dérangerait autant en démissionnant, puis qu'on aurait le courage de dire ben non, ça, ça donne rien, ça nous permet plus de prendre la parole. Donc merci pour l'honneur. Mais on va travailler par nous-mêmes parce qu'on pense que notre notre, notre voix par nous-mêmes est plus importante. Puis moi, le jour où j'ai fait ça, j'ai changé de stature au Canada entier. Puis d'envie, des des choses qui arrivent à un moment. Euh, puis c'était le bon moment. Puis c'était la bonne façon. Puis c'était pas acrimonieux. Puis puis je pense que ce qui fait qu'on est là encore aujourd'hui, c'est justement que, avec de la patience, avec une forme d'élégance, je dirais, hein, je, on est, on n'a pas, euh, on n'a pas été euh, arrogant, violent, tu sais, on a toujours été égal à nous-mêmes. Ben, ça se sent ça sur la durée, et euh, ça nous donne une, une, une capacité d'impact euh, assez impressionnante. Puis, je, je et nous sommes conscients que c'est un enjeu d'équipe. L'équipe est pas grosse, mais c'est un enjeu d'équipe. Donc, le fait que les familles euh, soient encore derrière nous, soient présents quand on fait des gestes, euh, même si on est une poignée de militants, notre impact est puissant par la durée et
2: par sa constance. Puis merci de pas lâcher en ce sens-là, malgré que vous êtes très peu nombreux. Euh, un gros merci. Ça fait toute la différence. Madame
1: Provo, on parle de féminisme, hein? c'est dans l'ère actuelle, c'est euh, quelque chose qu'on entend parler un petit peu partout, il y a eu des événements, bon rappelons quelques féminicides malheureusement qui se sont produits dans les dernières années, euh, il y a eu le mouvement MeToo, quelle est votre vision du féminisme actuellement en 2022 et est-ce que ça a évolué avec le temps?
0: C'est sûr que ça a évolué. Euh, Puis c'est drôle parce que mes, ma, une de mes filles étudie en sciences féministes, qui est pour moi euh, très euh, intéressant. Euh, tu
2: faire des belles
1: discussions, ça, au souper, hein?
0: Oui. Oui. Euh, mais en fait, je suis une femme qui a été influencée par les jeunes beaucoup dans ma pensée sur le féminisme. Euh, non, pour, je, en fait... Ma mère, qui est une femme au foyer qui a pas eu de carrière, était quand même, dans les années 70, euh, de ces femmes qui ont changé le Québec. Parce que, elle... Euh, elle, elle tu sais, ma mère, ça va peut-être avoir l'air de rien, là, mais ma mère a amené des épinards, puis du brocoli, puis du fromage camembert à table. Euh, ma mère était présidente du cercle des fermières. C'est vrai qu'elle tissait, puis qu'elle faisait du macramé, mais à tous les mois dans leur réunion, ils parlaient de violences conjugales, ils parlaient des maladies transmissibles sexuellement, ils parlaient de ces affaires-là. Il y avait des ateliers de discussion sur le droit des femmes à la Valtry qui était loin de Montréal à l'époque. Aujourd'hui, c'est à côté là, dans notre image. Mais Donc, ma mère, à sa façon, a changé le Québec pour ce qu'on est aujourd'hui. Elle a pavé la voie à sa façon, à sa mesure. Et moi, je suis sa fille. C'est pour ça aussi que pour moi, c'était pas compliqué. J'étais bonne en sciences, j'étais bonne en maths, c'était plus le fun que de la chimie. Ben, je vais aller en génie. Puis c'était vraiment pas plus compliqué que ça, là, mais vraiment. Euh, il y en avait pas de ça se peut pas. Il y en avait pas. Mon grand-père me disait, ben voyons donc, c'est un métier de gars. Pour moi, il y en avait pas. Puis en plus, il y avait un téléroman puis je ne sais plus c'est qui qui l'écrivait qui s'appelait monsieur le ministre à l'époque. Puis la fille du gars qui jouait monsieur le ministre qui était André Dumont dans la pas André Michel Dumont a joué une fille de polytechnique et je me souviens de voir ça au moment où il faut que je m'inscrive à l'université. Fait que pour moi ça se pouvait à la télévision, fait que ça se peut pour moi. Puis en même temps les étudiants de génie, ils organisaient il avait organisé l'achat regroupé d'ordinateurs. Fait il y avait quelque chose qui me disait que je serais bien là. Ça allait de soi. C'était pas compliqué. Fait que le féminisme, il s'est construit là-dessus. Puis ma mère, c'est la fille de celle qui a géré sa famille. Fait que l'égalité le, le, des femmes, puis en même temps, je me regarde... Puis je regarde la manière dont je me suis comportée avec le père de mes enfants, pas sûr que j'ai eu toujours une vision féministe et égalitaire du partage des tâches, pas sûr du tout du tout que je suis exemplaire. Si on si il doit être exemplaire, quelque chose doit être exemplaire. Mais en même temps, j'ai jamais arrêté de travailler, j'ai toujours avec le père de mes enfants discuter, dialoguer, puis chercher à trouver un équilibre qui était le nôtre, puis qui n'était pas parfait, mais qui était le nôtre, puis, puis on a montré ça à nos enfants du mieux qu'on a pu. mais euh, et, et donc, quand tranquillement, une, un nouveau féministe est né, parce que le féministe des années 90, en fait, il n'existait plus. Hein? Moi, j'ai dit, on n'est pas féministe, pas parce que, je croyais pas aux idéaux féministes, mais parce que j'avais l'impression que le gros de l'affaire avait été faite. Puis que je pas une militante. Dans ma tête, féministe et militante allait de soi. Ça a pris un bon dix ans. Pour qu'à un moment donné, je me rende compte que mais dans ma vie, je suis féministe. Ça n'a rien à voir avec le militantisme, mais ça prend du temps de voir les choses. Et, et les jeunes, celles qui ont 20 ans aujourd'hui, 30 ans, elles, elles ont dit, mais c'est quoi le problème? Je suis féministe, moi, je veux ma place. Puis là, ils ont réinventé un féminisme décomplexé, un féminisme où il n'y en a pas juste, il n'y a pas les bonnes, puis les... Ben, en fait, il y en a, mais c'est nos débats de femmes, on est bien tenantes pour ça, le bon puis le pas bon féministe. Mais il reste qu'on s'assume, puis on dialogue, puis on le met sur la table, puis en même temps, toute, toute la réflexion sur les couples ouverts, la le consentement... L'ouverture des genres, l'exclusivité, c'est des débats qui n'existaient pas quand je, en fait ça existait en dessous de la couverte, mais aujourd'hui, ça fait partie de ça fait partie du discours commun. Fait c'est c'est un c'est une évolution, une... Une... Un... un discours collectif qu'on entretient. Et moi, j'ai beaucoup de reconnaissance aux femmes qui ont aujourd'hui 30 et 20, 20 et 30 ans. Puis parce que j'en ai proche de moi, ma filleule, ma fille, mes filles, mes gars, ben ils me gardent, ils me gardent
2: réveillé. Euh, Dites-moi, euh, Madame Provo, euh, on sait si je ne me trompe pas que euh, suite à la tuerie euh, qui s'est passée à la polytechnique, un mois plus tard, vous retournez sur les bancs d'école pour terminer vos études. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à retourner aussi rapidement?
0: Je ne sais pas. Mais je pense que. Je pense que l'idée de ne pas finir n'était pas... Était pas dans mon esprit. Euh... J'étais vivante. Puis je m'ennuyais toute seule dans mon appartement. C'est long, c'est long de guérir. Fait qu'elle allait à l'école pour finir mes deux cours. Je, je sais pas trop... Si c'était ma fille qui était blessée aujourd'hui, comment je me comporterais, je le sais pas. Mais dans ma nature, foncer, puis aller de l'avant, puis continuer, c'est quelque chose de très très intrinsèque à moi, à ma personnalité. Fait Il y avait probablement une envie de dire euh, « Vous m'aurez pas, mais maudit. Hey, » <rire> Je vais finir, puis je vais réussir, puis je vais aller de l'avant. Probablement qu'il y avait de ça l'envie de ne pas être tout seul entre mes quatre murs chez nous puis pas m'enrouler, pas en, me rouler en petites boule, euh, Tout ça. Mais c'est fascinant. Quand j'avais oublié, puis quand j'ai relu sur du papier, les événements étaient le 6 décembre, je pense que c'est le 11 ou le 15 janvier que l'école réouvrait. J'étais là, là c'était comme, « Mon Dieu, Seigneur! » Il n'est pas long,
2: là. Non, vraiment
1: pas. <rire> Un rétablissement, évidemment, là, c'est.. Euh, mais c'est.. ça parle de vous probablement, ça parle de votre personnalité. De, de, oui. de, quand vous dites que c'était pas envisageable de ne pas terminer, on ne le laissera pas gagner, euh, ben ça prend une volonté de faire. Là, ça oui, prend une détermination de... quand même qui fait <rire> partie de vous, là. Oui, oui. Je peux être dérangeante, hein? <rire> <rire> on aime ça. <rire> ça n'en prend, comme on dit. Euh, en 2014, lors d'une prise de parole, vous avez suggéré qu'en tant que société, Sunir permettait de se relever, de construire un monde meilleur. Huit ans plus tard, en 2022, avez-vous l'impression que il euh, y a du progrès qui a été fait là Évidemment, je pense à, tout, à toutes les vagues de dénonciation. Euh, bon, les, 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 euh, les ce qui se passe dans l'actualité euh, par rapport à, à la problématique des violences sexuelles. Euh, on en parle plus, on essaie de démystifier la problématique, parler des conséquences. Donc, je reviens à ma question. Euh, Avez-vous l'impression que il y a du progrès qui a été fait et comment?
0: Bah ben oui, je pense qu'il y a du progrès, même si ça donne l'impression de recul. Euh, moi, je pense que c'est du progrès parce qu'on est en train collectivement de passer de la honte à la capacité de regarder les choses en face. Et c'est extrêmement difficile, mais euh, tout dernièrement, euh, quelqu'un de très proche de moi a, a vécu euh, une violence sexuelle. Puis euh, J'étais assez impressionnée de voir le la capacité d'accueillir, d'épauler de mes fils et de mes filles. T'sais, collectivement, ils étaient immédiatement à la même place et au même niveau de discours. Et c'est pas parce que moi, j'aurais été capable ou le père de mes enfants capable. C'est eux qui qu sont rendus là. Donc, euh, et c'était de l'ordre de l'évidence de réagir comme ça. Et quand je vois ça, j'ai pas l'impression que j'ai du mérite. En fait, j'en ai parce qu'on a rendu ce dialogue-là possible, mais c'est leur, c'est leur, le vôtre, c'est 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 là où on arrive. Donc, oui, pour moi, il y a progrès. Parce qu'il y a 30 ans, la même situation, elle aurait été vécue en cachette, toute seule, à une, à deux, puis avec beaucoup de honte, donc la honte serait restée dans l'événement, serait aurait, aurait euh, euh, étouffé l'affaire et les les protagonistes euh, auraient pas eu à, à, à vivre au grand jour ce que c'est. Alors qu'aujourd'hui, c'est tough en maudit, mais le dialogue est plus possible. Puis c'est pas parfait, puis c'est encore, tu sais, on a juste à voir les féminicides et tout ça là. Mais pour moi. Vous allez me trouver peut-être abominable, mais moi je pense que s'il y a tant de féminicides, c'est aussi parce qu'on avance, c'est aussi parce qu'on pousse, on pousse dans ces limites des systèmes qui marchent plus. Donc ceux qui sont coincés dans l'ancien système comme une bête pris dans un coin, ils mordent. Mais 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 c'est aussi le signe d'une évolution. C'est pas une bonne nouvelle que ça arrive, mais c'est signe qu'on évolue. Donc, dans le
2: fond, ce qu'on comprend, c'est que ça ça fâche ceux qui sont un peu contre, justement, ces mouvements-là. Euh, donc, ils se disent, ben, on va continuer d'en faire pour faire réagir de notre côté aussi. Je, je comprends pas le contre ces mouvements-là. Des, des gens qui les, les gens qui vont tuer, par exemple. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont continuer pour nous faire réagir des mouvements comme nous qui allons à l'encontre compte des féminicides. Tu euh, sais, je
0: pas dans la tête de ces gens-là. Euh... Puis c'est sûr que je suis inquiète des médias sociaux et de mm -hmm. ce que ça crée, hein, les effets de l'effet de serre, l'effet d'entonnoir. Je de... ne sais plus le bon mot, là, mais le, le, le fait que tu es dans un univers fermé où la pensée commune qui règne, tout le monde s'enrichit et s'amplifie. Si je suis... Implique, là, je, je reviens avec la boucle de tantôt. Hein. Une des raisons, moi, qui garde mon militantisme dans le contrôle des armes à feu vivants, c'est la montée d'une radicalisation des positions. Parce que si on fait rien et qu'on laisse aller le, 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 la mouvance de l'armée, le risque, c'est que ça devient un outil tellement puissant de destruction, puis en parallèle, on augmente la frustration ambiante puis les années qu'on vit là sont dures mais c'est rien moi je pense que ça va pas être plus simple dans dix ans puis dans 20 ans là. Pas, pas quand on regarde les risques de changement climatique et tout là je, je peux pas imaginer qu'on s'en va vers une situation plus facile euh, donc les deux côte à côte c'est vraiment dangereux donc moi je pense que si c'est. ça semble peut-être très accessoire travailler sur les armes à feu. Mais à mon avis, si on réussit à sortir ou à minimiser ou à réduire le nombre d'armes en circulation au Canada, on vient d'enlever un outil de dangerosité ou de violence qui a des impacts dramatiques. Là. Dans ma classe, six femmes sont mortes en deux minutes, une minute. C'est une vitesse folle. 30 balles, là, quand tu fais tic-tic-tic, c'est pas long. Fait que,
1: c'est fou. Faut être conscient de, quand on a une arme à feu, de qu'est-ce qu'on a entre les
2: mains.
0: Bien, vous savez, euh, on... Ah, tu sais, dernièrement, là, je sais plus c'est quand, là, mais tu sais, c'est des voitures qu'on peut se servir pour tuer du monde, là. Fait que... Tu sais, voir la, la voiture comme une arme, c'est pas commun, là. Puis je ne suis, suis pas en train de dire qu'il faut retirer les voitures de la circulation parce qu'elles sont trop dangereuses comme arme, au contraire. Mais une arme, c'est fait pour tuer. Fait On peut tuer au moins enlever celles qui sont euh, euh, qui, en fait qui ne peuvent pas être utilisées pour la chasse et qui sont beaucoup trop performantes pour tuer des humains ou, ou n'importe quoi.
2: Quel message aimeriez-vous envoyer à la, à la future génération de féministes? Juste un. Continuez. Continuez.
0: Continuez de vous poser des questions. Continuez de débattre. Continuez de chercher. à, à Continuez. Lâchez pas. Puis on va être là, puis on continue avec vous autres,
2: mais continuez. Malgré hein, qu'on puisse entendre euh, des fois, on entend « Ah, les luttes sont finies, tout le monde est égal à égal. Est-ce qu'on peut en venir de ça? » Bon. Non,
0: parce que ça, j'ai souvenir de discussion avec euh, Catherine Folle qui a fait le, le, le documentaire euh, euh, au-delà du 6 décembre, qui a été réalisatrice à l'ONF, euh, qui a réfléchi beaucoup, beaucoup, beaucoup au féminisme. Plus que moi, je dirais même de manière formelle. Puis... Euh, Puis c'était une féministe dans sa vie, Catherine. Puis elle n'a pas toujours été bien vue d'être féministe, de, de l'intelligentsia féministe des années 90 et 2000. Puis, euh, mais, mais, mais Catherine, elle, elle, elle croyait que l'époque qu'on avait acquis faisait que. Euh, on. on, on, on tu « Oh, je ne vais pas essayer de mettre le, des, 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 des mots dans sa bouche, puis elle les a écrits. » Je suis émue parce que Catherine est décédée au début de la pandémie, beaucoup trop jeune. Euh, mais euh, ce que nous montre le sort des femmes en Syrie, en Iran, euh, en Afrique du Nord... Il y, a des, il y a de ces pays-là où il y a eu des époques où la vie des femmes nord-américaines et la leur était très semblable. Et par la religion, on a reculé. Euh, en Syrie, aujourd'hui, euh, en Afghanistan, c'est horrible. Le sort des femmes, il peut reculer. C'est pas drôle ce qui se passe en Ukraine. Le sort des femmes ukrainiennes en 2022 vient de reculer de 20 ans, de 30 ans, parce que c'est les femmes qui se retrouvent en arrière. Et, 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 et avant que les femmes retrouvent l'autonomie dans des situations comme ce qu'elles vivent, c'est long. Donc euh, faut continuer. Faut continuer. Puis je demeure une femme blanche privilégiée. Très. Je le sais. C'est pas vrai que ma qu'une femme qui arrive ici d'Haïti, qui arrive d'Afrique, qui arrive du, du Moyen-Orient, et que sa vie est facile comme ça.
1: On a tendance à oublier que beaucoup de femmes encore vivent des violences parce qu'elles sont des femmes à travers le monde. Et euh, malheureusement, ça arrive euh, au Québec, ça arrive euh, partout dans le monde. Euh, et ce qui est malheureux, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que vous répondriez au, à, à ces gens qui disent... Euh, Ouais, mais le féminisme là, c'est dépassé puis c'est c'est. Je reviens un peu à ce que Martine, ma collègue, disait, mais dans le sens que on n'a plus besoin du féminisme pour avancer. Les femmes ont gagné leur lutte. Mais qu'est-ce que vous diriez à cette nouvelle génération qui ont un petit peu peur du mot féministe, qui veulent pas s'identifier souvent par méconnaissance au mot féministe, parce que ce que ce qu'on peut voir là aujourd'hui, euh, euh, de particulièrement dans dans les euh, les provinces où on est privilégié en tant que femme, entre guillemets, euh, il reste quand même que on, on a parlé de l'autonomie développée des femmes financières euh, dans les années 90, 80 qui se poursuit toujours. Mais il y, y a le phénomène Wonder Woman où la femme devient, les femmes deviennent autonomes euh, financièrement. Euh, par contre, il y a la charge mentale euh, qu'elle porte euh, encore et toujours. Euh, vous savez, les jeunes familles, c'est souvent les mères. Les familles monoparentales, c'est souvent les mères qui ont un faible revenu. Je parle aussi de tout le travail invisible que les femmes font, euh, qui n'est pas reconnu, qui est encore moins payé. Euh, comment on aborde ça avec les la nouvelle génération? là
0: Votre question elle est complexe. Euh... Puis je suis pas sûre qu'on peut l'aborder euh, euh je suis pas sûre qu'on peut aborder ces questions-là parce qu y en a plusieurs dans ce que ce que vous énoncez là de manière euh, euh, intellectuelle. Je pense que euh, la je pense qu'être une féministe en 2022 ça se pratique au quotidien, dans la vie, à la base. Euh, puis ça se pratique euh, dans euh, dans un couple, quand on y est, dans une famille, quand on y vit, dans le travail, quand on le pratique. Moi, je suis gestionnaire, j'ai des décisions à prendre et c'est clair que mon filtre féminin y agit Euh puis des fois je m'en rends compte, puis des fois je m'en rends pas compte, mais tu sais j'ai une jeune jeune employée dans mon équipe, puis là avec mon adjointe administrative, tu sais notre prochaine étape, c'est pas que moi je parle à son boss, c'est qu'on l'outille pour qu'elle son boss. C'est ça qui va être le plus utile dans sa carrière. Je, je pourrais jouer à la grande boss, mais je pense pas je pense pas que je donne les meilleurs outils pour elle. C'est peut-être plus dur le chemin qu'elle a à la parcourir, mais je pense qu'on va d'abord essayer ça. On verra. Mais c'est pas féministe, puis en même temps, c'est bien féministe ce que je fais là. Puis, mais c'est humain aussi. Hein? Il y a. Puis, euh, je travaille avec des hommes, je travaille avec des femmes. Ces hommes-là, c'est des pères. C'est des hommes qui ont des filles, euh, qui ont envie de beaux avenirs pour leurs filles aussi. Ces hommes-là, ils contribuent aussi au féminisme au Québec puis au féminisme dans le monde. Quand ils donnent des positions de pouvoir à des femmes, ils contribuent quand ils donnent des positions de pouvoir à des femmes issues de la diversité ou à des hommes issus de la diversité. Donc, moi, j'ai dit tantôt, hein, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui en 2022 aux femmes? On continue. Et je pense que c'est collectivement, là, on continue. C'est un ouvrage qui, euh, qui se c'est l'ouvrage de créer, de bâtir la société à laquelle on rêve. Et, et ça n'appartient pas qu'aux femmes, ça nous appartient.
1: Merci, Mme Provo, c'est inspirant comme, euh, comme discussion. Euh, on connaît le 6 décembre, euh, la journée de commé commémoration. Et, et d'Action contre la violence faite aux femmes, qui est précédée des 12 journées d'action. Cette année particulièrement, qu'est-ce que vous suggérez aux femmes ou à la population de faire le 6 décembre 2022? Est-ce qu'il y a une réflexion que vous aimeriez apporter? Est-ce qu'il y a une action qu'on peut poser, un geste, quelque chose d'inspirant pour justement atteindre les objectifs de... Collectivement prendre conscience, agir, etc.
0: Je vais me servir, hein. Je vous racontais que près de moi, dans les derniers jours, il y a, il y a eu un événement assez dramatique, pas, pas une catastrophe, mais quelque chose de difficile à vivre. Et dans au travers de, de cet événement-là qui est difficile, euh, il y a eu Il y a le Ouais, mais c'était pas vraiment de mes affaires d'en parler. Il y a le... C'est pas, pas mon histoire, puis je sais pas tout, pis qui moi pour m'en mêler, pis c'est mon ami, puis puis je pense, puis j'en je, ai parlé un peu plus tôt, là, euh, une amie me disait « Le meilleur remède contre la honte, c'est la lumière. » Ben, osons collectivement nommer, parler, Poser des questions. Je, je fais rire un peu tout le monde à, autour de moi parce que j'aime beaucoup les quatre accords Toltecs. Puis euh, je sais pas dans quelle mesure les Toltecs sont vraiment euh, ceux qui sont à l'origine de ça, mais ces quatre petites phrases. Puis certains me disent non non c'est rendu cinq, bon quatre ou cinq. Il y, a, il y a des éléments importants là dedans. Ne rien prendre personnel, ne pas faire de suppositions. Faire attention à son langage envers soi et envers les autres et toujours faire de son mieux. C'est pas long, hein? je viens de vous les nommer les quatre. Mais ne, ne pas faire de supposition dans ce qu'on se dit et ne pas prendre personnel, mais ne pas faire de supposition. Ne supposons pas, si on est inquiet, que tout va bien or que ça doit pas être bien grave. Posons des questions. Soyons curieux, bienveillants, mais curieux. Euh, je pense que si ça peut aider à prévenir un drame familial, ça sera toujours ça. Parce que c'est ce qui me bouleverse le plus depuis deux ans. C'est la crise des drames familiales. Euh, L'année passée, c'était le 32e anniversaire des événements de poli. Un 32e, c'est pas supposé être une grosse année. Euh, ça a été une grosse année. Pourquoi? La mort de Thomas, euh, ah, je vais oublier son nom de famille, mais du jeune Thomas à Montréal, fin novembre, et, euh, et, et un nombre de féminicides tellement important dans l'année. Il n'y a pas beaucoup moins de... Je ne pense pas que ce soit moins, ou en tout cas, ce n'est pas beaucoup en 2022. Euh, donc, Soyons curieux. Ne supposons pas que tout va bien s'il y a quelque chose qui nous agace. Soyons attentifs à nos proches. Posons des questions. Je pense que c'est fondamental et osons parler. Je
1: pense qu'il n'y a pas si longtemps, dans les années 90, début 2000 encore, on entendait <rire> parler des problèmes conjugaux pour ne pas nommer de violence conjugale comme étant quelque chose qui ne nous appartient pas collectivement. Les problèmes de couple, ça appartient aux couples. C'est pas à nous d'aller voir, de vérifier, etc. Quand on parle d'une problématique comme la violence, je pense que votre message est très pertinent.
0: Ben tu sais, il y, y a la vie d'enfant en jeu. Il y a... Je, 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 par grand bonheur, j'ai pas vécu de... À part ce qui m'est arrivé, mais... J'ai, j'ai pas vécu beaucoup de violence, euh, oh, puis je dis ça, puis c'est pas si vrai, mais ça affecte le, 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 le il y a beau avoir le cœur de la tempête, de choc, l'onde de choc est plus grande que juste le couple ou l'intimité. Euh, des enfants qui sont témoins de d'autres parents, euh, ça a des répercussions longtemps. Euh, sur d'autres, sur des voisins, sur. Fait il faut. Euh... Ouais, je pense que le. le... Je pense que ce qu'on doit apprendre à faire, c'est être curieux avec bienveillance. Euh... Parce que. Et, 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 et on en est conscient, là. C'est pas. Euh... C'est pas une excuse de la violence. Mais il y a souvent un grand désarroi aussi chez les hommes violents. Donc. Euh, euh, la
2: bienveillance est fondamentale. Je me demandais, Madame Provo, est-ce que vous ressentez une pression hein, de devoir être porte-parole ou de toujours revenir sur les événements du 6 décembre 89
0: Plus maintenant. Plus maintenant, mais ça a déjà été le cas, c'est ce qu'on comprend? Bien, en fait, j'ai arrêté de parler. J'ai été, euh, été beaucoup sollicitée dans les toutes premières années. J'avais l'impression que je répétais toujours la même affaire, donc j'ai arrêté. Euh, je suis redevenue publique après le 20e anniversaire parce que mon fils m'a dit, « Maman, moi, je ne le sais pas. Tu ne me l'as pas dit à moi ce qui s'était passé. » Et j'ai compris, parce que mon fils m'a dit ça, il y a maintenant 12 ans, que, ben plus que 12 ans, euh, que euh, être témoin, c'est un rôle important. Euh, puis c'est pas juste c est, c est, mon, mon intention avec ça est pas de faire pleurer sur ce qui m'est arrivé ou sur moi ou sur mon sort c'est de qu'on reste attentif et vigilant comme société aux dérives de la violence armée aux dérives de la violence faite aux femmes aux dérives du désarroi Social, c'est, c'est, un risque qui habite nos sociétés. Marc Lépine, excusez, je l'ai nommé, pour moi, c'est tellement lui. Euh, mais il peut y en avoir d'autres. C'est pas, il y a personne, il y a pas une société à l'abri de ça. Il n'y en a pas une. Il y a des sociétés qui donnent des porte-voix trop forts à ça. Il y a des sociétés qui donnent des instruments trop puissants à cette douleur-là. Avec les conséquences qu'on connaît, comme par exemple ce qui s'est passé à Uvalde. Mais le le, le, le fait de rester porte-parole fait que comme société, ben il y, y, y a une attention qui continue d'être gardée, il y a une vigilance qui continue d'être gardée. Puis je vous en ai parlé en tout début d'entrevue, je suis la même que la jeune femme de 20 ans qui qui avait envie d'être euh, d'être engagée dans sa société puis de contribuer. Ben, ça a l'air que mon chemin, il passe par Polytechnique puis par les événements. Puis c'est ça. Mais c'est pas euh, c'est pas pas un pas une croix que je porte. C'est un, un, un levier que ça me donne. C'est un, une, une, une possibilité que ça me donne. Puis s'il y a des gens que je touche, si je peux faire avancer mon monde, ben j'ai atteint mon but.
2: Merci beaucoup, Madame Provost. Euh, ça a été une belle rencontre. Vous, vous êtes partout à la fois. Euh, <coughs> vous êtes une porte-parole hors pair, on le voit aujourd'hui. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Poursuivez vos belles actions. Je pense que vous euh, faites la différence dans la vie des gens. Euh, apportez votre message.
0: Merci de me donner le micro. Euh, c'est une dynamique qui se joue à deux. Et ma voix sans micro, c'est plus une voix. Et donc j'ai besoin de vous aussi. Merci.
1: C'était un honneur pour nous de vous recevoir, Madame Provo, et d'entendre euh, tout euh, les, le discours que vous nous avez raconté. Est-ce que je peux me permettre une dernière question, disons, disons plus euh, concrète, là? Bien, pas concrète, mais euh, on, on va donner des idées au gouvernement. Admettons le, vous rencontrez euh, Justin Trudeau, Trudeau. Monsieur Justin, vous rencontrez Monsieur Legault. Euh, en 2021, le gouvernement a annoncé 223 millions pour euh, protéger les femmes, pour investir. Qu Qu'est-ce qu que vous priorisez?
0: Plus de profs dans les écoles.
2: OK. Bien d'accord
0: avec ça. excusez là, mais peut-être que je vous sors. Je vous vois, je vais dans le champ gauche, là. Mais. Des profs dans les écoles, outillés, présents, des classes plus petites, du temps pour des dialogues, pour désamorcer des situations, pour être témoin des situations dans des familles qui ont besoin d'aide, pour défaire de bonheur des enjeux. J'ai nommé Marc Lépine. S'il y avait eu quelqu'un pour entendre la détresse du petit Marc Lépine, est-ce qu'il aurait commis les gestes qu'il a commis 20 ans après? On ne le sait pas. Mais moi, j'ai je, 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 quatre enfants comme vous, une de vous deux là. Puis, ils sont, c'est tous des adultes aujourd'hui. Mais je suis consciente que, je suis loin d'avoir été une main parfaite, euh, loin de là. Mais on a créé un lieu où... Ils s'épaulent, ils s'appuient, ils se parlent, ils disent aussi leur cas de vérité. Donc, ils ont un réseau important de soutien. Les familles sont minuscules. Deux, un, deux des enfants, des fois trois. Ça fait pas des grosses fratries, ça. Fait que quand la vie est dure, euh, moi, je me suis toujours retrouvée à avoir bien des enfants chez nous, puis bien du monde chez nous, parce que la fratrie, attire donc, qui, eux, n'ont pas accès à ça. Je ne sais pas si tu le vis aussi. Euh, puis moi, je disais toujours aux parents, qui me disaient, « attends oh, t'en as trop! » Non, 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 Un de plus, c'est deux de moins! <rire> » C'est pas plus, c'est moins, parce qu'ils jouent, ils s'engagent ensemble, puis des fois, « flou Je n'ai plus! Je n'ai plus! Ils ont du fun en gang, puis j'ai plus besoin d'être le terrain de jeu. Fait, fait que... Je pense que l'école, même si c'est lourd, hein, j'entendais l'histoire du brassage dedans là. Je pense qu'il faut absolument qu'on mette bien des profs à l'école, puis qu'on mette bien des éducateurs, puis qu'on mette bien des ressources à l'école. Ça va réduire les urgences parce qu'on va savoir comment prendre soin de nous-mêmes. On va être des adultes plus en santé. Il va y avoir moins de violence. Moi, je pense que c'est à l'école que ça se passe. Ouais.
1: Puis les défis là, là ceux qui devenir... ont cinq ans
0: aujourd'hui, là, en 2040, là, ils ont des maudits défis. hein. Puis ils vont avoir 30 ans. Puis je ne sais pas de quoi va avoir l'air la vie. Mm -hmm. Fait que si on est capable d'en prendre soin aujourd'hui, c'est le temps.
1: Très pertinent. Merci encore une fois. Euh, bravo pour votre parcours. Merci, Merci de nous inspirer. Je vous dis, euh, est-ce que c'est la fin Martine?
2: Oui, c'est la fin et on aimerait euh, que votre euh, que votre présence avec nous euh, au balado euh, va sortir le 6 décembre. Alors, euh, spécialement, c'est pour ça qu'on qu voulait vous rencontrer, pour poser une action le 6 décembre. Alors, c'est votre voix qui va être portée euh, par chez nous pour le 6 décembre prochain.
0: Merci. Puis, euh, je pense pas qu'en 1989, les calacs existaient, mais… Euh...
2: oui. oui. Déjà? Oui! 79, le Calax aux Trois-Rivières. 75 à Montréal. Fait que oui. 10 ans après. Euh,
0: continuez. C'est extrêmement précieux ce que vous faites. J'ai des amis autour de moi qui ont travaillé de, de près ou de loin ou qui ont eu besoin des ressources des Calax. Euh, C'est extrêmement précieux. Donc, continuez. Lâchez pas. Euh, C'est nécessaire que vous soyez là et vous êtes aux premières loges de la violence de la vie. Il faut que vous y soyez aussi. Bon courage. Merci.
2: Au revoir.